0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto mais que especial, um projeto novo né, que foi meio que inspirado aqui no nosso podcast. E a gente vai falar sobre isso ao longo desse episódio, mas antes vamos às apresentações. Eu estou aqui mais uma vez com a Virginia Alves nossa especialista em cafés. Virgínia, bem-vinda a mais um Café em Prosa Podcast.
1: Olá, Erickson. Olá para todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui de novo com você.
0: E hoje a gente está muito feliz que a gente está anunciando, então, é, um tour pelo mundo dos cafés especiais, é, um tour de conhecimento, um tour bem interessante. E quem vai apresentar esse tour para gente é o Junior Vandersen, e a Luana Martins Pereira, eles dois são da Millennium Agroviagens, que é uma agência de viagens especializada aí, uh, em viagens técnicas e dessa vez a viagem técnica é no mundo dos cafés. Eu convido a Luana né, uh, para então explicar um pouquinho sobre essa viagem. Luana, seja bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast e conta pra gente um pouquinho sobre essa viagem.
2: Oi, Erickson, boa tarde. Boa tarde, Virgínia. A gente é uma imensa satisfação participar com vocês esse podcast e contribuir aí um pouquinho com esse roteiro. É, na verdade, como você já disse, esse roteiro surgiu, ele veio com a ideia aí, do, do com esse café em prosa que vocês fazem com tanto sucesso. E a gente tenta juntar nessa viagem, né? organizar nessa viagem, uh, por Minas Gerais e por São Paulo os principais pontos né, que a gente considera assim relevantes e importantes para o pessoal conhecer, saber um pouquinho desde a história do café ali, mas também passando por empresas, por cooperativas, por fazendas modelos na produção e, e essa é a nossa ideia, levar o pessoal para essa viagem sobre café e que eles possam aproveitar o máximo possível.
0: E aí, Júnior, a gente gostaria de entender um pouquinho mais também, né? Qual que é a importância de uma viagem técnica, né? Uma viagem técnica, ela é um pouquinho diferente de um, de um passeio normal ou de um roteiro normal. Como que se posiciona um produto como esse? A importância, né? De ter pessoas focadas, né? Que uma, acho que o principal incentivo dessa viagem é que são pessoas focadas em agronegócio, em café mas também aproveitar, né, ter bons momentos aí.
3: Oi, Erickson, Virginia, tudo bem? Uh, bom, Erickson, a gente sabe muito bem que essas viagens técnicas, elas têm uh, justamente esse cunho de trazer uh, as informações para todos que estão participando da viagem, é claro que ela é bem diferente de uma viagem turística, né? Para isso tem todos os profissionais envolvidos. Nas empresas, a gente tem ah, as pessoas específicas para estar tá tá recebendo na, nas exportadoras de café, nas cooperativas, enfim, nas fazendas. Então, sempre ah, visando o cunho técnico e, obviamente, como toda viagem, a gente acaba linkando, né?, o turismo com ah, a parte técnica também, né? É,
1: perfeito é, Luana a gente sabe que, que esse tipo de viagem ele tem é, esse lado técnico mas quando a gente fala em café o Erickson pode endossar o que eu estou falando a gente fala muito numa questão é, familiar é uma produção assim que realmente ela é muito especial sobretudo os, os cafés diferenciados é, tem esse apego é, o produtor tem esse carinho com a lavoura é uma produção assim muito romântica é, se a gente olhar por de algum por, por essa vertente, como é que foi a criação desse roteiro? O que que vocês buscaram? É, o que que o turista vai encontrar é, viajando
2: junto com vocês? É, Virginia, é bem interessante o que você pontuou, né? Porque já no segundo dia de viagem ali, depois a gente pode até dar uma passada no roteiro mais a fundo, mas já no segundo dia de viagem a gente vai passar por uma cooperativa. E o que chama mais atenção nessa cooperativa é que são 15 mil cooperados e mais de 80% ali são de, de famílias, são familiares e pequenas famílias, pequenas propriedades, né? Dividido ali em mais de 200 municípios que, que a cooperativa tem na área de atuação. Então, além de eles poderem ver como é essa produção dentro da, das fazendas, como a família organiza tudo aquilo, a, a gente vai conseguir trazer e, e resgatar, né, é, dentro dessa cooperativa ali onde a gente visita, esse amor que eles demonstram nessa produção, né, é, e não só ali é, a, a parte romântica do, do roteiro que você fala, até por ser por famílias, mas o engraçado é que a gente consegue trazer o café também em outras, uh, outras atrações ali dentro do nosso roteiro, que é como, por exemplo, um spa do café, onde a gente consegue ter terapias com, com café, como um banho de café, e várias outras com propriedades terapêuticas muito interessantes. Então a gente consegue abranger aí várias, várias formas que, que o café não só é utilizado, mas também como ele é produzido, e isso é muito interessante.
0: É, inclusive essa cooperativa, né? Só dando uma dica, não vou é, dar muito spoiler aí da viagem, mas é a maior cooperativa de café do mundo, tá? Fica não por acaso em guaxupé. Quem, quem gosta aí de café já vai matar essa charada aí. Muito bom. Aí a, a minha próxima pergunta vai para o Júnior, né? O Júnior a gente se conhece já faz bastante tempo, a gente já, já fez algumas viagens juntos. Mas, Júnior, a gente viu que essa quarentena, né, a pandemia, tem gerado muitos temores aí, com relação a viagens e tudo mais, né? Quais que vão ser as precauções tomadas aí de segurança para essa viagem acontecer?
3: Olha, Erickson, essa pergunta é bem interessante e pertinente. A gente sabe que, de agora em diante, nenhuma viagem vai ser como as que a gente estava acostumado, né? A gente sabe que as exigências da OMS uh, a gente tem que a gente tem que estar tá respeitando questão de distanciamento, a questão uh, do ônibus, por exemplo, a gente vai uh, o ônibus que vai fazer todo o percurso com o grupo ele ele vai ele vai ter o dobro de, de lugares, então se o ônibus ali é para 46 pessoas, a gente vai colocar ali no máximo 20, 22 é, pessoas, então a gente vai estar tá respeitando isso, não só na questão é, de transporte, os hotéis já, já mudaram toda a forma de, de recepcionar os clientes, café da manhã, é, higiene, então todas essas questões é, de sanitárias, né? Devido a, a, ao Covid-19, ele ele vai ser implantado e respeitado durante todo o percurso, de, durante toda a viagem. E obviamente isso daí não tira nenhum brilho uh, de nenhuma das visitas, né? Uh, infelizmente isso daí é, é o, o, o a nossa realidade. A gente só precisa se adaptar e aproveitar o roteiro. Uh, exatamente do, da forma que a gente está uh, propondo para o pro pessoal, para os amantes do café aí. Então, isso daí não vai atrapalhar em absolutamente nada uh, toda, todo o, o roteiro que a gente está programando aí para pro, pro, esses amantes do café.
1: É, eu também não quero dar muito spoiler desse roteiro, é, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho em que período que essa viagem está programada para acontecer, é, para quem estiver nos ouvindo entender é, em que fase da produção é, eles, é, o Brasil vai estar, a Minas Gerais ele vai estar quando eles chegarem por lá é, qual fase de produção do café que eles vão acompanhar de pertinho
2: é, a gente programou essa viagem com saída de Campinas no dia 17 de junho e retornando no dia 23 de junho então vai ser uma semana aí, sete dias e seis noites vai ter para aproveitar e, e acompanhar todo o processo aí várias empresas são duas fazendas que a gente visita no roteiro então eles vão conseguir acompanhar bastante coisa aí de gente é, complementando aí o
1: que a Luana trouxe para a gente de datas é, quem é o nosso público produtor de café já sabe mas o público urbano é, Para ter ciência, é, a gente vai pegar aí, então o comecinho da colheita do ano que vem, é, que é uma etapa muito legal de acompanhar também.
0: Partindo aí então, né, a gente vai da cooperativa e na sequência a gente continua explorando ali em Minas Gerais. Né, uh, o que está previsto? A gente vai passar ali por São Lourenço, Carmo, Carmo de Minas. Quais vão ser uh, as atrações que a gente vai acompanhar ali?
3: Bem, essa época, assim como a Virgínia falou, é a época ali do início da colheita, né? Então, esse roteiro a gente organizou justamente para o pessoal ter um pouquinho da experiência de quem colhe o café, ele vai ter experiência ali de, de ter um pouquinho do contato, de como era feito isso manualmente há muitos anos atrás, né, e até hoje a gente sabe que tem muitas propriedades ali da região que são bem tradicionais, então eles ainda é, se utilizam desse tipo de, de recurso, mas uh, o roteiro ele inicia ali em Campinas, ele vai para Guaxupé, né, Erickson? e em seguida uh, vai para São Lourenço, ali na região sul de Minas, né, onde visita algumas das principais fazendas de café, a Fazenda IP, bem conhecida. Quem gosta e toma bastante café já ouviu falar dessa fazenda. E, e também a Cafeteria Unique, ali em São Lourenço, uh, onde o grupo vai ter a oportunidade de fazer um passeio de balão. Isso é bem, é bem interessante, né, Virgínia e Erickson. Esse passeio de balão a gente, a gente vê tanto em alguns roteiros internacionais, e pouca gente sabe que, que a gente tem é, essa possibilidade de estar fazendo esse tipo de passeio aqui no Brasil, principalmente nessa região tão bonita que é o Sul de Minas.
0: E, enfim, são coisas boas aí, né, uh, café, atividades diferenciadas como andar de balão, e por fim também passa lá em Campos do Jordão, ou seja, vai juntar o último agradável numa época que vai estar tá aquele friozinho gostoso para tomar um café, para também lá em Campos do Jordão, além do café, tomar um chocolatinho, um vinhozinho. É unindo aí o último agradável, realmente, né, trazendo uh, essas possibilidades de conhecer o café e ter bons momentos, né? Acho que a grande palavra de ordem aí, né, Luana, é isso, né? Ter bons momentos, aí boas lembranças e boas conexões, né? Que essas viagens proporcionam.
2: Com certeza. Sem falar também no relacionamento que essas pessoas criam, né? É... A gente sabe que não tem uma melhor forma de você estreitar relacionamento, conhecer melhor as pessoas, do que viajando. Isso pro lado bom e pro lado ruim, né? Claro. Mas a gente aqui tá visando um bom relacionamento, que elas tenham. É, momentos maravilhosos, além de conhecer um pouco da história, também ter esse tempinho em Campos do Jordão, né, a nossa Suíça brasileira ali, é, algumas curiosidades até, que a gente acha interessante falar de Campos do Jordão, que a cidade ela é pequena, se você pensar bem, ela tem 50 mil habitantes, mas ela recebe por ano mais de 4 milhões de turistas para conhecer essa Suíça brasileira. então Uh, para quem não, não teve oportunidade de conhecer até hoje, eu acredito que vai ser uma, uma excelente é, chance de estar lá, estar com um grupo interessado, focado e que tem muito a compartilhar.
1: É, Luana, Júnior, eu queria que vocês contassem um, um pouquinho agora para os nossos ouvintes a história da Millennium, é, como que vocês começaram, é, as especialidades de vocês, queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês.
3: Bom, a Millennium ela surgiu Uh, no começo de 2018, onde eu e a Luana, nós, com, com mais um sócio, tivemos a, a ideia de abrir uma agência de viagens focada em agronegócio, então no começo não era apenas o agronegócio, nós abrimos a Milene também, é, pensando no turismo convencional, e... Até hoje, mais de 80% dos nossos clientes, dos nossos contatos, meu e da Luana, uh, são do agronegócio. A gente organiza as agrícolas pelo mundo. Uh, o Ericsson sabe muito bem. O Ericsson até já já foi parceiro meu de algumas viagens aí que nós fizemos pelo mundo. Então, uh, essas viagens, elas, elas vêm com... com a intenção de trazer conhecimento para esses produtores, de levar esses produtores até outros ah, do mundo inteiro, onde a gente pode, né, ter oportunidade de, de ter câmbio de é uma, essa interação entre os produtores, isso é muito enriquecedor, né? Então essa é, é a nossa missão dentro do propósitos desde o início. É claro que com a pandemia Uh, algumas coisas mudaram a gente nós acabamos criando outras prens é, uma delas é, são as viagens corporativas e a outra a última são intercâmbios né os intercâmbios que a gente uh, consegue organizar pelo mundo inteiro inclusive inclusive para o, os fazendeiros filhos de produtores então uh, a nossa ideia de milênio ela surgiu para atender basicamente o agronegócio a gente uh, tem isso uh, no nosso a gente tá uh, cuidando das viagens dos produtores das viagens técnicas já há algum tempo mas como também para aumentar o network né Ericson o, o quão importante é o como importante é para uma empresa é, organizar uma viagem técnica é, até para fora do país seja dentro por fora, mas ficar esse tempo perto dos produtores, isso é
0: muito interessante, né, Eric? O networking gerado por essas viagens é tão importante que é, toda essa conversa que a gente está trazendo aqui hoje é meio que uma consequência disso, né, desse networking é, gerado com o Júnior, com a Luana, é, vocês também trouxeram, né, a, a fusão com outra empresa, né, que é o Egberto também, enfim, trazendo diversas pessoas essa união de esforços aí para que coisas boas aconteçam, né? Boas viagens, boas experiências aconteçam. E aí, Luana, com relação a isso, eu gostaria de saber, né, que uma coisa interessante que a gente sempre via nas viagens internacionais é essa relação que o produtor tem no turismo técnico rural. Você vê nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, isso é bastante comum, né? Você é muito bem recebido, às vezes, uh, a exemplo do John Maxwell lá nos Estados Unidos, ele já tem ali a sua própria lojinha recepcionando uh, quem vai visitar. E isso aqui no Brasil, até um tempinho atrás, não era tão comum de se ver, mas parece que tá havendo uma movimentação muito grande para que haja turismo rural no Brasil com uma boa estrutura. Como é que você tem visto a evolução do turismo rural aqui no nosso país?
2: Sim, a gente sabe que o produtor brasileiro, se a gente vê até historicamente e por tudo que ele passa, é, ele tem muito mais a ensinar aqui dentro do que a gente realmente levar o pessoal para vê-la. Claro, não tirando o mérito, né? eles conseguem fazer uma comparação e sempre se aprende, isso é fácil. Mas a, a gente está vendo até inclusive uma oportunidade enorme, enorme Produtores aqui dentro estão se preparando para receber, né, os estrangeiros. Estão tentando colocar em sua propriedade uma forma de receber aquele jeitinho brasileiro, né, tão famoso, lá, para de receber as pessoas sendo sempre tão cordiais e amigáveis. E é por isso até que nós trabalhando agora com o incoming, né A gente vai trazer produtores de fora, da Europa, dos Estados Unidos para conhecer o nosso agro aqui dentro do Rio, Eu acredito que ter, a gente tem muito que mostrar e, e de forma exemplar. É, e para o produtor, para quem estiver nos ouvindo que se interessar pela
1: viagem, é, o que, que ele deve é, fazer? Quais são os próximos passos?
3: Bom, Virginia, ele pode entrar em contato conosco. Uh, a gente já está... Uh divulgando esse roteiro, nós acabamos divulgando aqui na região uh, de Maringá e, e a gente acredita que, que vai ter aí uh, uma aceitação muito grande uh, muita gente já está perguntando questionando em questão uh, de valores, como que vai ser forma de pagamento e tudo mais então acho que isso tudo a gente pode, a gente pode dar essas informações quem se interessar pode entrar em contato com Conosco aqui na Milene, a gente dá todas as informações e a gente já vai é, inscrevendo, né? A gente já vai colocando na lista ali os interessados. E, e é um grupo, assim como ah, vocês mesmo questionaram a questão da, da pandemia, é um grupo que a gente não vai trabalhar com um número muito grande, né? A gente vai trabalhar no máximo é, com 30 pessoas e, e obviamente, é, com, quem entrar em contato com você, uh, com Virginia, com o Erickson uh, podem nos passar, até porque uh, vocês vão estar né, uh, nessa viagem conosco. Eu acho que é importante uh, até o ouvinte saber que o pessoal da Notícias Agrícolas vai estar junto uh, conosco nessa, nessa viagem e que a gente pretende. Né? Isso é um projeto que, que dando certo... Né, é, Erickson e Virginia já dando aí uma dica é, pode ser o primeiro o primeiro pode ser aqui no Brasil de repente no segundo a gente pensa num um outro destino
0: né Erickson é, a gente está em fase de conversa aí, mas realmente tem muitos países aí de interesse de quem uh, gosta de café mas enfim, é uma viagem aí que quem gosta de café vai gostar quem gosta de aventura vai gostar quem gosta de ter bons momentos vai gostar. Enfim, é uma, é uma viagem que foi feita para realmente as pessoas não só se conectarem, mas se sentirem bem, né? Depois de um ano tão difícil, nada melhor do que uma viagem que, que agrega né, coisas do Brasil, né? Uma coisa tão brasileira quanto um cafezinho, né? uma recepção amigável em Minas Gerais, e que Minas Gerais é bem conhecido né? pela recepção da calorosa deles. Uh, enfim, depois de um ano tão difícil, nada melhor que uma viagem como essa aí para trazer coisas boas, para dar uma refrescada na cabeça, para tomar um cafezinho quente, um chocolate quente e ter bons momentos aí. Bom pessoal, eu agradeço né, mais uma vez ao Júnior, à Luana, fica aqui então mais uma vez o convite para essa viagem. Fica aberto aqui para vocês darem suas últimas palavras, Júnior e Luana.
2: Bem, Erickson, Virgínia, a gente gostaria de agradecer pela oportunidade. E a gente... ...de vocês, quem tiver dúvida do roteiro, saber mais do roteiro, só ent... é só entrar em contato conosco, que a gente explica certinho, tira todas as dúvidas e a gente conta aí com todos os ouvintes para essa viagem.
0: É, lembrando que todas essas informações da viagem, parte do roteiro, é, os contatos do pessoal da Millennium... Vai estar aqui no conteúdo, né? Aqui no, no mesmo conteúdo desse podcast, no site Notícias Agrícolas. Ali embaixo você vai encontrar as artes, as formas de contato e aí facilita aí o seu contato com o pessoal da Milênio para entrar nessa viagem com a gente. Né? Reforçando mais uma vez, nós aqui do Notícias Agrícolas vamos estar presentes, né? vamos estar trazendo informação dessa viagem, vamos estar trazendo notícias diretamente da viagem, então vai ser muito legal ter você conosco aqui nessa viagem Café em Prosa Tour. Uh, obrigado também, Júnior, por estar presente
3: aqui conosco nessa entrevista. Obrigado, Erickson, obrigado, Virgínia é sempre uma honra estar participando aqui uh, dos seus projetos, projetos da, do Notícias Agrícolas e, e a gente aguarda, a gente aguarda e os ouvintes do os amantes de café, uh, se inscreverem para esse, esse projeto, para essa viagem, que vai ser em junho do, do ano que vem.
0: Obrigado também, Virginia Alves, mais uma vez aqui conosco no Café em Prosa Podcast.
1: Obrigada, Erickson, pelo convite mais uma vez. Eu deixo aqui o convite é, para todo mundo participar dessa viagem, junto com a Milênio, com notícias agrícolas. É, e o que me deixa muito feliz, Éricos, é que talvez a gente consiga alcançar é, o lado urbano que gosta tanto de café e toma co café, consome café todos os dias, mas não tenho muita noção de como é essa produção. E vale lembrar, como o Junior mesmo disse no começo, é, apesar da gente ter as outras commodities, as outras produções, que chama muita atenção do mercado. É sempre bom destacar que o Brasil, ele é e espera, acredito, que vai continuar por muito tempo sendo o maior produtor de café do mundo.
0: E o maior produtor de cafés especiais também, né? Sempre bom reforçar a nossa qualidade aí nessa produção de cafés. Bom, lembrando também que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar essas informações com seus amigos produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. Estamos no, no Instagram. Qual que é o Instagram mesmo, Virginia?
1: É Café em Prosa,
0: Arroba Café em Prosa, underline, na Então, né, curta a nossa, o nosso perfil lá no Instagram. E é isso, pessoal. Semana que vem voltamos com mais um Café em Prosa podcast. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vamos ficando por aqui, até a próxima, um abraço.